0: Fala pessoal, muito bom dia. Estamos começando mais um Morning Corda Levanta. Eu sou Henrique Cozolino, sócio analista. Sejam todos muito bem-vindos para vocês que estão ao vivo, você que vai ver a gravação. O título do Morning de hoje, né? Lula de Mo, uma comparação ali com o que o Meirelles, né? o discurso do Meirelles ontem, acho que foi bastante emblemático, né? bastante realista da situação atual. Né? Então não, são, não é uma ideia minha aqui, não é uma criação... Nossa, vale bastante a gente comentar né? e complementou, né? concluiu o discurso falando desejo boa sorte. Né? Foi isso uh, o que o Meirelles comentou hoje. A gente vai falar um pouquinho disso, né? da reação dos mercados. Né? Ontem foi um dia bastante ruim né? do ponto de vista de volatilidade, do ponto de vista de descolamento das bolsas uh, em países envolvidos e em outros emergentes, né? com falas e perspectivas futuras do novo candidato. Né? Então, acho que a gente tem que eh, discutir, debater bastante sobre isso, trazer uma racionalidade ver onde estão, de fato, as oportunidades. Né? E se elas existem, então, chamei o pessoal, na verdade, para essa discussão, né? no, no meu Instagram, acho que é importante a participação de vocês. Quero ouvir a opinião, obviamente, sempre com respeito aí às ideologias políticas. Né? Vamos debater no, no campo dos investimentos ali. Quero ouvir de vocês, né? quero trazer... É, minha sensibilidade, minha opinião aos posicionamentos uh, de ideias, né? não, não da recomendação em si, mas das ideias que pelo menos eu tenho usado no, nas carteiras recomendadas. Tenho trocado muito com clientes, né? com outros analistas, outros gestores também. Acho isso é importante trazer para vocês né? nesse nosso breve tempo aqui pela manhã. Tá? Então, antes de, de entrar né? nesse clima de Copa do Mundo, né? que Lula... E, e a equipe econômica, que a gente não sabe quem é, vai driblar o teto de gastos, né? No final das contas, é isso que vai acontecer e é isso que o mercado tá de fato precificando que aconteça, né? Se não acontecer, ótimo, né? Já, já vamos ter uma boa recuperação, mas me parece que o drible né, do Lula é... tá aí, né? As falas ontem foram bastante preocupantes e a gente, obviamente, vai ter que trabalhar mais, né, para ter mais retorno ou pelo menos o mesmo retorno que a gente teve uh, esse ano, né? Então, muito bom dia, Guilherme, bom dia, Juliana, que tá falando, né, aproveitou as compras, né? aproveitou a Black Friday na B3 para as compras, né? Então, vamos falar sobre isso também, Juliana, não sei se tudo é oportunidade, tá? Não sei se tudo é compra. Ontem, numa discussão mais detalhada com um dos clientes aqui, mais próximos, né? De um grupo que a gente leva ali um, um contato mais próximo, né? Uh, o caso emblemático de Bradesco. Né? Vou comentar da queda de 10 na quinta, né? onde é, tiveram né? alguns clientes, alguns investidores, outras assets, enfim, que posicionaram forte em Bradesco. Né? O que acontece? Bradesco caiu mais 7 naquele dia e caiu mais ontem. Né? Então, vamos nos atentar aonde que está né? essa relação boa de oportunidade, né? qual o horizonte, qual o perfil de risco. Né? Você topa pagar 10% mais barato e ver aquele ativo 7, 10% mais barato. Né? Isso a gente tem que olhar. Ótima colocação, bom dia. Bom dia, Miqueias, Hamilton, Klaus, Elisete, sempre aí com a gente. Vamos é, comentar, né? Lula de humor, de Dilma Lulou, né? Então, não vamos fazer ali os comentários políticos, né? A gente pode ofender ali as votações, mas é no sentido tá dessa frase... É, no sentido de irresponsabilidade fiscal, né? a gente está caminhando novamente para essa direção de responsabilidade fiscal. Gastar sem limite, né? um futuro presidente falar por que, que a gente pensa em superávit né? e respeitar um teto de gastos, né? me parece um comentário de uma criança de cinco anos, não né? de um presidente do Brasil. Né? Realmente a gente não pode ter esse tipo de comentário, porque vai bater direto na bolsa né? e vai bater direto nos empregos, né, quem pensa assim, ah, não tô nem aí, mercado financeiro, né, só tem milionário, né, essas empresas lucram muito, valem demais, né, quero que se dane, desculpa a palavra, bom, ontem teve perda de 100 bi, né, em valor de mercado na nossa B3, né? enquanto a gente caiu mais de 3, né, o S&P subiu mais de 5, né, um, um diferencial tão grande, né, de... de... Uh, performance, né, estamos falando de um alfa de 8% de diferença, sendo que o ano né, favorece o Brasil em muitas questões, né, seja a alta de commodities, que nosso índice tem peso relevante, seja a recuperação do minério, né, voltou para cima dos 90 dólares né, no último fechamento, é, seja pela valorização das empresas agrícolas e seja pela, por aquelas ações ainda descontadas frente aos pares. Né, um, é um exagero, né, então... Obviamente, uh, vamos olhar isso, vamos debater mais, quero trazer mais nessa sexta-feira aqui, mais bate-papo, mais informalidade, obviamente, quero ouvir a opinião de vocês, quero ouvir as dúvidas, né? Uh, então, assim, e aí para responder também para o Lula, né? Porque respeitar o teto de gastos, eu acho que o Sem Ao Vivo aqui, inclusive eu, a gente consegue responder, né? Um teto de gastos numa família, quer dizer, uma família que está... Financeiramente saudável. Né? Num país não é diferente. Né? Se a gente gastar além do que deve, obviamente a gente vai entrar num rotativo, num, num juros altos, né? não vamos sair dessa roda jamais. Vamos consumir menos e vamos pagar juros para o banco. Né? Então eu vou ter que cortar a escola do filho para pagar juros para banco. Depois eu vou ter que cortar é, a roupa né? e usar a roupa rasgada porque eu estou pagando juros. Basicamente é para isso. Simples assim né? ser é tão. É, é, simples, né, inocente, como uma criança de 5 anos pergunta por que que tem que respeitar o teto de gás, por que a gente não pode comprar um brinquedo? A resposta também é muito simples, né, dessa forma, para não pagar juros do cartão e não ter uh, dinheiro para pagar a conta de luz, né, vai todo mundo sofrer, os mais pobres sofrendo mais com a inflação subindo, né, por isso que eu acho que é tão importante trazer essa discussão para pro mercado financeiro, isso reflete nas estratégias, né? porque a hora que a gente começa a pensar isso, a gente já consegue determinar quais setores vão ser mais resilientes, né? quais não vão aguentar, de fato, mais uh, juros, né? mais crédito caro. Né? Então, é muito importante uh, trazer uh, isso para a discussão, porque a partir do momento né, que a gente tem uma falta de respeito com o teto de gastos aumenta gastos né e aí vai ter que imprimir mais dinheiro se tem mais real o real desvaloriza né se o real desvaloriza né quer dizer que o dólar por exemplo as outras moedas ficam é, mais valorizadas na paridade cambial né? não quer dizer que as condições dos Estados Unidos na Alemanha no Japão melhoraram né não só as moedas ali necessariamente valorizando é o real desvalorizando né? E aí os produtos importados ficam mais caros, né? Fala assim, ah, não, não consumo produto importado, eu só como arroz e feijão. Não é esse o ponto, todo, todo mundo consome alguma coisa importada uh, e vai ficando tudo mais caro. Se fica tudo mais caro, a inflação continua subindo, né? E aí tem que subir mais ainda os juros para conter a inflação, o crédito fica mais caro, você tem um aperto, né? E aquela dívida sua da conta de luz sobe, né? E aí, com inflação subindo, né, vai tudo ficando mais caro, você vai fazendo, né, só para concluir aquele corte, corta a escola do filho, corta a roupa, corta a viagem, paga a luz, né, em alguns casos a pessoa acaba não conseguindo pagar a luz, usa o gato, né, ou, é, é, enfim, né, ou não, é, não moram mais pessoas juntos, enfim, né, estou falando aqui comparações bestas, né? mas para a gente entender setores. Né? Se a gente compra menos roupa, o setor de varejo de roupa vai vender menos. Se vai vender menos, né? por que, que uma loja Senna vai empregar tanta pessoa né? ou vai usar tanto investimento? Vai investir menos, vai reduzir o pessoal, né? vai ter mais demissão, tem mais crise. Então, quando a gente vê fala do Lula perguntando né, por que, que é preciso é, respeitar corte de gastos, ter superávit, é por isso, porque contrasta né, com a fala dele, vou pensar nas pessoas, eu não vou pensar em PIB, é, tá errado, né? Você tem que para pensar em pessoas, você tem que pensar em PIB, né? A gente já viu isso, né? Não, não é a primeira vez e a gente acaba não aprendendo. A gente acho, tenho certeza que eu e vocês aí 130 ao vivo, sim sabem disso muito bem, né? Quem vê o Morning Call da Levante, quem acessa, né, nossos conteúdos, certamente a gente ainda tá num grupo uh, seleto e não não financeiramente, eu digo, né, mas seleto de ideias né, que podem, enfim, fazer crescimento de PIB, aumentar emprego, né? tem empreendedores, tem, tem uh, médicos, advogados, Uber, uh, autônomos, uh, arquitetos, pedreiros, construção civil, então né? aí uh, eu acho que o problema muitas vezes não é no nosso grupo, né, no nosso meio, no nosso meio a gente tem que entender como que funciona e quais setores vão ser beneficiados na, na renda variável, na renda fixa, né? Qual empresa, né, que por mais está pagando um juro alto ali na, na debenture, né, é, aumentou tanto o risco que vale a saída, né? Qual o título do governo que aumentou tanto o risco uh, que de repente vale uma exposição pequena, né? É isso que a gente tem que falar. Uh, e aí, voltando né, na história, só para concluir, e a gente passar os mercados, falar de outros pontos que, que vão nos ajudar aqui a proteger carteiras, né, a proteger, uh, ganhar, né, se, se vier um mercado de queda, em um bear market, né, é sempre mais chato, na verdade, eu não gosto, né, quando a gente tem que ganhar com desvalorização de ações, né, não é tão bacana, né, o clima é mais pesado, mas no, no, no que tange né, a investimentos, é a forma de nos protegermos. Né? É, então, até me perdi na, na, na história aqui, mas era para concluir no seguinte sentido, né? não, não adianta a gente falar, pensar em pessoas e não pensar em PIB, né? o discurso de ontem do Lula, por isso que eu gastei aí 10 minutos do Morning para a gente falar de discurso ontem do Lula, que pesou nos mercados, pesou na volatilidade, e, e muitas vezes não, não traz oportunidade, né? A queda pode ficar maior hoje porque a gente não sabe o que vai vir de fala, tá? Então, o meu, meu ponto aqui é de cautela, atenção e também trazer neutralidade ali, não é mais disputa, direita, esquerda, político, é, quem não gosta de política. É... E, e não tem como, né? Não pensar em pessoas sem pensar em mercado financeiro, né? Sem pensar em, em valorização de bolsa, né? Porque empresas valorizando elas estão contratando, empresas desvalorizando elas estão demitindo. Né. O Facebook caiu 70%, demitiu 11 mil funcionários. O Twitter uh, vai na mesma linha, né? A gente tem concorrentes, né? Uh, demitindo em massa. Então assim, enquanto é com o outro, né? Tudo bem, eu não estou nem aí, né? Tamo, uh, enfim. É, eu estou com o meu emprego garantido, né? eu não estou sendo censurado, eu estou do lado do, do novo presidente, essas coisas que, enfim, será até quando? Né? Então eu trago aqueles discursos, né? poxa, ações Lula, ações Bolsonaro, se der Lula, o varejo vai bem. Será que vai bem? Vai bem por quanto tempo? Né? Teve resultado do Magazine Luiza, né? que está lá no, no meu Telegram, quem não entrou é, busca ali... Uh, no Telegram, tá? É Henrique Cusolino, Rede de Análise, a gente comenta lá, teve prejuízo, né? O um prejuízo de 166 milhões no terceiro tri, né? No último trimestre, era um lucro. né? Aqui eu não vou colocar. É, é, não é a culpa do, do futuro governo, meu ponto aqui, é no seguinte sentido, né? É, é, por que estamos né, tendo prejuízo no varejo? Por que isso está acontecendo? Isso é inflação, né, independente. né? Se o Lula assumir, a inflação continuar sumindo, subindo, né, vai ser ruim é, para o varejo. Tá? É, via, em comparação, né? só para trazer um pouquinho do, cor, do corporativo, né, que está lá no, no meu é, Telegram, inclusive eu faço convite tá, para quem não está, baixa o Telegram, Henrique Cosolino, aqui, Head de Análise, tem 1.857 inscritos, tá? Cuidado sempre com os fakes. É, entra lá, sempre de manhãzinha tem um comentário e tem também sempre um comentário, por exemplo, ontem, né? Divulgação do de eleição. E aí a gente faz sempre alguma coisa e outros conteúdos, óbvio, né? Então, se quiser, baixe o Telegram, Henrique no rede de análise. Meu ponto é, né? comparando ali no corporativo, via varejo, teve prejuízo, né? Mas 68% menor do que o último período, né? Então... Nessa análise que a gente vai de cima para baixo, né, vamos olhar o varejo em uma tendência de queda, uma tendência de dificuldade de inflação, né, então não cair na euforia de, ah, Lula, eu me posiciono no varejo, né, Bolsonaro, eu me posiciono no estatal, isso não funciona, né, vamos de novo naquele esquema binário, né, que eu sempre falo aqui, que o mercado não funciona, né. Oh, acho que voltou agora, né? Então, é, quando a gente fala né, desse sistema binário, o mercado financeiro não funciona assim, ele funciona se antecipando, tá? É, então, é importante não cair nessa euforia de um, de outro, né? Não cair na euforia de agora é varejo, agora é estatal, né? Essas decisões muito diretas né, e simples, né? Geralmente, elas não são as melhoras, tá? É, Juliana, não é, minha intenção aqui não é preocupar você, tá? É, pensando em dividendos, né? pensando em longo prazo e até falando um pouquinho mais de Bradesco acredito sim que estão baratas, tá? existe sim oportunidades né? quando a gente pensa em uma estratégia de longo prazo a gente pode sim fazer aportes e deve né? fazer aportes constantes a gente tem que ter caixa para aproveitar as oportunidades tá? minha ideia aqui não é nem alarmar e nem cair em euforia né? vocês me conhecem há mais tempo, eu não sei se isso é certo ou não, mas é a forma que eu encontro ali uh, há 12 anos de, de, de navegar no mercado. Né? Trazer uma racionalidade sem cair em euforia, não achar que toda queda é oportunidade e não achar que toda alta é para sair de ação. Tá? Não fique preocupado. A ideia não é essa. tá? Eu sei que eu posso falar de forma mais clara, direta com vocês, sem, sem meias palavras ali, sem pisar em ovos. O uh, pessoal ali que me conhece há mais tempo, uh, entende bem isso, tá? Então, longe de, de querer alarmar ou preocupar, que a gente é muito pragmático, a gente vai tomar decisões, né? Nessa semana a gente tomou decisões, né? Uh, e a gente gerencia risco, né? Gerencia risco para quê? Estopando, né? Saindo da posição, a gente sabe o limite de perda, né? E a gente teve uma nessa semana, foi via varejo, uh, dentro, né? de uma carteira de investimentos de curto prazo que eu faço, que é o três de cinco dias, e a gente teve um ganho né, com um B3. Né? Você vai falar, como ganhei com a B3, se ela só despencou, fazendo venda, descoberta. Então, ponto de vista pragmático é usar estratégias né, que o mercado financeiro te possibilita. Né? Não é só comprar e esquecer, né? não é ficar girando, não é só usar opções, não é só usar renda fixa, não é de fato ficar na poupança ainda temos um crime ajudem aí a tirar o dinheiro da, da poupança das pessoas e, e colocar em, em retornos ali né não perdendo da inflação né que seja uma renda fixa bastante conservadora mas que não seja a poupança ou não seja a totalidade do investimento em poupança tá é, o Tadeu tá comentando né que responsabilidade fiscal nunca vai ter né é, Exatamente, né? aí tem a questão sempre política que a gente discute, é... volatilidade afeta, sem dúvida, via o Bradesco. Tá? É... E o mais duro disso, né, Daniel, estou vendo aqui a opinião de vocês, obrigado por mandarem aí, é sempre bom trocar, a gente aprende muito, né? a gente ouve ideias diferentes também, né? a gente evolui, revisa algum ponto, sempre muito bom. E eu acho que nessa questão da Haddad o mais engraçado também é não ter uma, um ministério ainda formado, né? E, e parece que está tudo tranquilo ali, uma, um sentido, né? Na última entrevista, eu vou para não sei Turquia, Egito, sei lá para onde, né? O Lula falou e depois eu vejo quem vai ser o ministro, né? Então assim, tem um tom de ironia ali, tem um tom de acho que descase, um pouco de arrogância também que isso me incomoda é, de fato, né? É, brincar ali com a economia, com salários, com empregos, para mim é bastante Sério, tá? Então isso afeta, né? Isso sem, sem dúvida. É, imagino que alguém aí não tenha tido uma performance boa. Eu também estoupei via nessa semana, né? apesar de ter tido alvo em B3. Mas assim, a performance essa semana, evidente, né? Que no curto prazo vai ser prejudicada. A ideia é no longo prazo, né? Semana ruim ou dia ruim ser menor, né? Do que os meses bons e anos bons, tá? Então vamos ter essa racionalidade sempre, não ficar com pânico e nem com euforia, nunca, tá? É... Hoje, né, o clima, vamos, vamos passar agora os mercados, senão eu vou também me alongar, porque a pauta realmente é longa, a gente preparou um relatório gratuito sobre, né, com mais detalhes aí do tema, vou pedir para a produção colocar, Pedro, se puder, por favor, é... mudanças em Brasília, né, e aí, o que a gente faz? Né? Então, tem bastante detalhe que nossa equipe aqui, colocou nesse relatório, tá? Então, como é que vai se comportar o novo governo? A gente tem que falar, né, de forma clara. E para isso, né, conhecendo como pode ser o comportamento futuro, a gente consegue se posicionar, né? Pensando assim, né, um copo nem meio cheio, mas totalmente cheio, é que nada daquilo que foi dito ontem e anteontem seja concretizado, né? O Gustavo Franco, num evento do BTG, né, foi muito feliz. -ontem, né? comentando, né, olha, os mercados né, mexeram, e Bobessa mexeu, mas estamos ali nos 114 mil pontos, porque risco conhecido, etc., né? Tem, tem uma maior clareza. Uh, não preciso tecer elogios né, no Gustavo Franco. Né, só que o que acontece? Um dia depois foi ontem, né? E foram essas falas que fizeram de fato sim o mercado sentir. Então, meu ponto é: se isso for concreto, né, se isso não for discurso, né? Se for agitação, né? Não for uh, falas levianas, né? Que não, não podemos descartar que sejam. O mercado também retoma e retoma de forma muito rápida, né? E nesse sentido, para não alongar muito mais é, isso, acho que ficou bem claro o meu ponto aqui. E aí nesse sentido, antes de passar aos mercados, aqui a gente pode concluir passando mercados e commodities. Quero comentar sobre isso, né? Ontem foi um dia ali, um outlier, né um ponto fora da curva no, no S&P, quando a gente fala de volatilidade e força positiva. Estou né? trazendo aqui desde junho, né? para a gente é, olhar, é... aí, que eu cliquei sem querer aqui na, no e-mail da Bloomberg, já vou voltar, é... a gente teve um dia ali fora do normal é, de volatilidade, para o S&P, deixa eu pegar de novo o gráfico aqui, pessoal, desculpa, é... e meu ponto é, né? as coisas voltam muito rápidas, né? eu preciso dar um zoom aqui, senão não vai ficar com sentido, né? é... a gente está falando de um dia ali, né, que foi uma variação né, de mais de 4 sigma, enfim, não vou entrar no detalhe de estatística aqui, imagino que ninguém goste dessa matéria, a menos que tenha um professor de estatística aí, Uh, e a gente está falando de uma variação positiva além da média. Por quê? Né? O mercado começou a precificar que aquele pessimismo né, com, com inflação e aumento de juros nos Estados Unidos pode estar chegando a um pico. Né? Eu sempre tô, trago muita cautela né, nesse sentido, quando olha o mercado caiu em euforia porque não sei o quê, mas ontem veio o dado, né? o dado veio menor que o previsto, a gente está falando de uma inflação ali, ano menor que o previsto. Isso sim é um dado mais concreto. Isso fez a S&P subir mais de 5. Né? A pena que isso não refletiu no mercado aqui por causa do cenário local. Né? A gente teve um reflexo negativo um tempinho atrás, né? porque aí o dado de inflação veio pior e o Ibovespa caiu. Né? E aí hoje, na hora que é para a gente pegar essa retomada, essa divergência do que foi lá atrás, né? pelo dado de inflação americana, ontem não reflete aqui né então nisso a gente tem que tomar muito cuidado e a mesma coisa aconteceu né como os mercados são obviamente interligados né a mesma coisa aconteceu no crédito né então aí juros cai crédito fica mais barato as empresas tomam mais empréstimos e a roda da economia gira né a gente foi no sentido contrário ontem aqui obviamente isso no mercado Financeira precificada diariamente, tá? Então, olha só a variação, né? Primeiro, uma volatilidade bastante grande desde 2021, quando a gente está falando em yield, né? em juros é, do governo, né? Remuneração, pensar no nosso tesouro Selic, como eu sempre falo aqui, né? Então a gente está falando uh, de uma queda né? no juros, né? Então, melhora as condições econômicas daquele país, tem menos risco, aquele governo precisa pagar menos juros para quem investe nele. É isso que representa. Olha só a queda bastante acentuada, né? Vocês estão vendo a última barrinha aqui que não foi vista, né, desde janeiro, ou melhor, desde novembro do ano passado, né? a gente viu uma alta da mesma magnitude em junho, né? quem se lembra, quem já investia ali em junho e julho, sabe o quão terrível foi para as bolsas no mundo. Né? Uh, e, de novo, né? Aí, aqui é só um gráfico para ilustrar, né? que começou a tomada de crédito, o preço né? daqueles títulos de renda fixa que estavam caindo, uh, empinaram para cima né? um pouco ontem, uh, com a procura maior por crédito e aí né nessas movimentações bem rápidas e fortes que a gente tem que estar atento não pode cair no pessimismo eu trago aqui o Hang Seng né que me acompanha também há mais tempo sabe daquilo que a gente falou né não é o ano da tech não é o ano do varejo não não é o ano das empresas alavancadas porque os juros inflação está em alta né e não sei se nessa segunda ou na outra né mas nessas últimas duas semanas eu comecei a colocar né este ponto de interrogação né quanto mais a TEC pode cair. Né? Quanto mais aquela empresa vai se desvalorizar, desde que as condições econômicas melhorem. Né? Desde que, de repente, a inflação eh, se normalize, o juros se normalize, volte um ciclo de contra eh, contratação. Né? Uh, quanto mais pode ser mais barato isso. Né? Então, uh, não é mudança de tendência ainda, né? não é para sair investindo adoidado em tech, mas a hora que a gente tem aqui, né, começa a olhar né ações de, de que tem um beta mais elevado né temos estamos falando aí de 20% em poucos em poucas semanas né talvez duas semanas alguns dias de repique de preços tá então vale-se atentar nesses momentos a isso né quais ativos estão descontados esse é meu ponto sempre com vocês né não é trazer o pânico né Juliana desculpa se eu assustei e de fato os resultados de Itaú, né? Itaúsa vieram bons, né? Itaú a gente está falando ainda de um lucro de mais de 8 bi, né? Crescimento de 19% frente ao último trimestre. Uh, isso é bastante positivo, né? Uh, sem dúvida é um destaque de resultado frente aos bancos privados, né? Melhor que Santander, melhor que Itaú, né. A gente tem um banco do Brasil também que vem muito bem em resultado, né? E e, e aí que tá, né? Também tivemos exposição em Banco do Brasil nessa semana, né? Ah, Banco do Brasil é preocupante, a é estatal vem o Lula aí, é, enquanto o Bradesco se espenca 17. Banco do Brasil cai é, mais ontem, por exemplo, menos do que Itaú, que veio com resultado excelente, tá? Nesse Petrobras, né? Também é uma pergunta muito relevante. Eu vou comentar mais no Morning Tech às 9 horas, já já em um minutinho eu vou entrar ao vivo, para a gente falar mais. De ações, falar mais de técnico e continuar, né? Falando aqui, Adriano, o problema do Bradesco, né? É... Exatamente, é, muito obrigado, nesse essa minha ideia, nesse Se aí tá resumindo um pouquinho do que eu quero colocar, né? Longe de ser dono de verdade, longe de defender um político ou outro, mas é trazer pra gente, né? Nossa inflação, né? A gente paga a conta de luz todo mês, a gente tem nossa poupança, né? No sentido de investimento, a gente tem um salário que. Pode ou não sobrar, né? tem mês que sobra, mês que não sobra para investir, né? todo mundo tem suas necessidades pessoais, mas brincar, né? falar que cuida do povo, sem de fato cuidar de inflação, de valor de mercado, né? de, de emprego, é muito difícil de acreditar. Não vai sobrar para a saúde né? se a gente só gastar e não produzir. Não vai sobrar para a educação se a gente só gastar além do que recebe. Estou lendo todos os comentários aqui, né? Nosso tempo chegou ao fim no Morning Call, é, aliás, né, cedinho, inclusive, né? Sempre tenho cedido, porque é, os assuntos têm, né? de fato, nesse... demandado mais trabalho, mais comentário, é, tem tido muita coisa, né? Um ano, de fato, de muita coisa, e ter performance é, nesse ano realmente deixa a gente bastante satisfeito, né? Longe das nossas Melhores performances, mas é uma performance positiva, que é o que importa, né? Superar momentos ruins e, na bonança, estar tá preparado para enfrentar, né? Então, sobreviver a uma guerra para enfrentar um período mais fácil, né? Não é fácil, mas quando passa, fica mais fácil, né? Toda vez que passa, fica mais fácil. Não é a primeira mudança de presidente, né? Passamos impeachment, passamos Joyce Day, passamos crise subprime. Enfim, né? Se a gente voltar ali desde 94 do Plano Real, e enfim, tem gente mais velha ainda que pegou hiperinflação. Vou comentar sobre é, Sobre... É, é, Via, Magazine Luiza, Itaú, pediram Petrobras agora. Estou entrando ao vivo Morning Tech, com a gente vai falar um pouquinho mais sobre Ibovespa, tá? Então, lá no meu canal, é, Entrando agora ao vivo, tá? Henrique Cosolino no YouTube. Faço convite, faço convite também para vocês baixarem o relatório. Vamos falar um pouquinho aqui ó de gráfico. Vamos falar um pouquinho é, de Petrobras. Vamos falar de Gerdau entre outras coisas. Compartilhar lá a tela com vocês. Forte abraço. Espero ver vocês no Morning Tech. quando seu pedido de ação, que você quer que eu analise ali ao vivo com você. Vamos continuar a discussão. Sempre muito boa com vocês. Excelente final de semana para quem não for para o Morning Tech agora e vamos lá, mais meia hora de bate-papo de mercado. Forte abraço.